0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo.
1: Juan, capítulo 13, entramos aquí en una sección del ministerio del Señor, en donde el Señor va a estar ya separado aquí con sus discípulos, justamente antes de ser sacrificado, en la fiesta de la última cena. Están aquí sentados ya a la mesa tomando la última cena. Juan aquí no nos habla de los preparativos que se hicieron, pero los otros evangelios nos narran. Ahora, la fiesta de la Pascua en realidad viene a ser justamente cuando el Señor es crucificado. Él es el Cordero de la Pascua verdadera. La Pascua era un símbolo de lo que iba a tomar en efecto cuando el Señor es crucificado. Porque como Juan el Bautista lo anunció, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces nos dice que, que antes de que sucediera esto, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena... Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ahora, aquí como dije yo, ya terminaron de cenar. El Señor sabe en este momento que el Padre ya le ha entregado todas las cosas. Notemos el, el contraste. ¿eh? Hay gente que cuando le hacen una promoción en su trabajo, se vuelven tan arrogantes que hasta insultan a los demás. ¿no? ¿Qué es lo que hace aquí el Señor cuando sabe que ya ha vencido y que el Padre le ha entregado todas las cosas? Dice aquí. Y además sabe que es Judas... Y ya decidió en su corazón, se dejó tentar por el diablo para entregar al Señor. Tal vez, como dije antes, ofendido de que el Señor lo había reprendido allá en Betania, cuando esta mujer había llegado a María, la hermana de Lázaro, a ungir al Señor con este perfume carísimo. El Señor lo reprendió delante de todos los demás. Tal vez pensó, no hay caso, este hombre no se va a hacer rey y a mí no me va a dar ninguna posición especial. Él era el tesorero, era un ladrón, nunca se convirtió. A mí me, me da escalofrío este asunto de, de cuando dice aquí que él sustraía de la bolsa. Qué terrible es cuando una persona trabaja en la iglesia, en un ministerio, y se roba dinero de ahí. Ay, Dios mío, me da escalofrío. Mejor que se salga, que se vaya al mundo a trabajar, que se vaya a robar un banco. Pero si está robando dinero de la iglesia, está en la cara, en la misma cara de Dios burlándose. ¿verdad? Qué terrible es cuando eso sucede. Y ahí estaba Judas, y ya había decidido que le entregase, a pesar de la constante reprensión y la constante advertencia del Señor. Entonces dice el Señor que se levanta de la mesa, se quita su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora, este asunto entendamos, el lavar los pies, nosotros no lo entendemos porque culturalmente no lo practicamos en nuestra cultura. Yo he visto que en algunas congregaciones se lavan los pies, es pues muy bonito, tal vez medio, medio romántico el asunto, pero en nuestra cultura no entendemos esto. Pero lo que era lavar los pies era la labor que hacía el siervo, el esclavo de menor grado, el trabajo más deplorable era llegar a lavar en los pies a la persona. O sea, el, el esclavo de menor grado era el que tomaba esta posición en las casas en donde la gente tenía suficiente dinero como para tener un esclavo. Aquí el Señor sabe que va a ser glorificado, que se va a ir al Padre. Acaba de cenar con sus discípulos, acaba de tomar, de partir el pan, de tomar la copa, de decirle todo lo que les había dicho en ese momento. Y cuando terminan de cenar, se levanta. Todo el mundo está esperando, ¿qué va a hacer ahora el gran maestro? El gran maestro va a hacerse un, el siervo más humilde en este momento. Y no crean ustedes que lo hizo como un toque romántico, lo hizo en verdad. Entonces, Pedro cuando ve que el Señor se le acerca con esto, dice, ¿qué vas a hacer Señor? Ah, tal vez Pedro fue el primero, ¿me vas a lavar los pies a mí? ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? No, yo no voy a dejar que eso suceda, ¿verdad? No te voy a dejar que te rebajes tanto Señor. No te voy a dejar que te rebajes tanto. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El Señor le estaba diciendo... Tú no lo entiendes lo que estoy haciendo ahora, pero lo vas a entender después. Pero una cosa te digo, si no me dejas lavarte los pies, no tienes parte conmigo. Y pero en ese deseo de querer tener toda la parte con el Señor, lávame entonces las manos y la cabeza también. Si de eso se trata, si se trata de, de, de tener parte por la porción del cuerpo que me vayas a lavar, lávame completo. ¿verdad? Pero el Señor le dice, fíjense, y esto es bien especial, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Quién le iba a entregar? Judas. Judas nunca estuvo limpio delante del Señor. Nunca recibió la palabra del Señor en su corazón para arrepentirse de sus pecados. Yo me imagino a los discípulos escuchando al Maestro durante los tres años que anduvieron con él. Y yo me los imagino a ellos muchas veces, en la noche, en momentos especiales, avergonzados de su pecado, porque el Señor no les dijo, a ver, señores, aquí se me arreordían todos y se ponen a arrepentirse de sus pecados. Los recibió como eran. Pero ellos, al tener el contacto con el Señor, al escuchar las palabras del Maestro, su misma conciencia los iba redargullendo, al punto donde le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y dentro de la oración, perdónanos, sí, Señor, perdónanos, perdónanos. ¿Hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces. Siete? Sí, señor, tengo que perdonar. O sea, ellos mismos al tener el contacto con el señor fueron limpiados por la palabra. ¿Me entiendes? Judas nunca, nunca fue limpio. Qué increíble. El señor le lava los pies a Judas también. Porque todo Judas todavía estaba ahí. Le lava los pies a Judas. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. O sea, soy su Maestro, soy su Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado a vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué tremendo. El Señor jamás nos da una orden para que hagamos algo que Él no nos lo mostró con sus hechos. El Señor no nos manda a caminar un camino llano, nos manda a caminar un camino donde sus pisadas están ahí ya. Él ya lo caminó. Nos ha dado el ejemplo en todas las cosas. Cuando fue bautizado por Juan, Juan le dijo: Señor, tú vienes a que yo te bautice. Yo debería ser bautizado por ti. No, le dijo, porque así conviene que sea. ¿Por qué? porque Él nos marcó el camino con sus hechos. Y esto dice, así como yo hice, ustedes deben hacer. Lámense los pies unos a otros. Y yo siendo el maestro, siendo el Señor, siendo el jefe, no vine a demandar, a ver aquí, vengan a servirme. Eso es lo que sucede en nuestros días. Eso es lo que sucede en, en, en la humanidad normal. Incluso en las iglesias normales. Pocas son las iglesias en donde el pastor, el que está más arriba, es el sirviente de los demás contadas con la mano, yo me imagino, porque todo mundo quiere ser servido, ya tiene una posición especial, ya tiene que tener a los sirvientes allí para, para estar ahí, y el Señor no era así, el Señor pudo haber sido así, a lo mejor si hubiera sido así lo hubieran respetado los fariseos, si hubiera traído gente y a todo mundo así, hay cuidado con este tipo porque nos puede perjudicar, pero como era humilde, como era manso, no era débil, la palabra mansedumbre significa poder bajo control, no era débil, no confundamos la mansedumbre y la humildad con la debilidad de carácter, como el mundo lo, lo hace, ellos no entienden, el mundo carnal no entiende las virtudes del Espíritu. Entonces el Señor, esto que hace aquí, lo está haciendo delante de un grupo de personas en donde solamente hay uno que no lo entiende, Judas, los demás están impresionados, pero ellos también, como no habían recibido el Espíritu Santo todavía, constantemente se estaban peleando a ver quién iba a ser el mayor quién es el que va a estar más cerca del señor ahora que el señor tome su reino quién va a ser el primer ministro y pues todo el mundo decía no pues yo no a mí me llamó primero no pero a mí siempre me llama cuando está en privado no pero es que yo no pero y me imagino ahí los pleitos terribles y el señor también los reprende por estos estas discusiones que ellos tienen constantemente les dicen en, en la gente aquí en el mundo a los que le llaman benefactores son gente que se enseñorean de los demás y demandan servicio Dice: si, entre vosotros no debe de ser así el que quiera ser el mayor tiene que hacerse como el menor y aquí el señor les demuestra esto es lo que será el mayor el siervo de todos y dice el señor aquí en el versículo 16 de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas Bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahí estaba Judas y estaba escuchando otra vez. El Señor le había dicho anteriormente, uno de ustedes me va a entregar, y el que me va a entregar, más le valiera no haber nacido, ahí estaba Judas escuchando. Pero así como dije anteriormente, una vez endurecido el corazón, no hay voz que penetre al oído sordo. Una vez endurecido el corazón, no hay señal que penetre al ojo ciego. Y de eso tenemos que tener cuidado, porque nosotros todos somos candidatos. Cuando no escuchamos la voz del Espíritu Santo, que nos está diciendo, no, esto no, por acá, eso sí. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, somos candidatos a endurecernos. Y después ya no sabemos, andamos en tinieblas. Ya no sabemos para dónde es arriba, para dónde es abajo, para dónde es afuera y para dónde es adentro necesitamos ser sensibles a la Escritura, a la Palabra de Dios, a lo que el Señor nos muestra a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Desde ahora, os lo digo antes que suceda para que cuando suceda, creáis que yo soy. Nuevamente, ¿qué es lo que el Señor les acaba de decir ahora? El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Saben? El Señor Jesucristo les muestra a sus discípulos que Él sabía que uno de ellos lo iba a entregar. No tanto porque quisiera impresionarlos, sí, en cierta manera para advertir a Judas, pero ¿saben por qué creo yo que es vital que el Señor les estaba enseñando? Para que se diera cuenta tanto Judas como los demás, que al Señor jamás lo engañaron, que el traidor, el Señor siempre supo quién era y qué iba a hacer, y cuándo lo iba a hacer, y que no fue por sorpresa. Judas pensó, le voy a dar un beso y con eso ni vas a ver qué pasó. Y cuando le da el beso le dice, amigo, con un beso entregas. ¿Me, me, me, ¿Me entiendes? O sea, es una cosa tremenda lo que sucede aquí. Y el Señor les dice: Se los estoy diciendo antes de que sucede para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: De cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Saben, esto es impresionante. El Señor sabía que Judas lo iba a entregar, pero no crean ustedes que el Señor le tenía una rabia a Judas. ¿verdad? Uno de ustedes me va a entregar, y cuando voltea a ver a Judas, así como ¿verdad? le, le frunció el sueño y, y no, ¿qué sucede aquí? Se conmueve, el Señor sabe que Judas se va a ir al infierno y se conmueve el Señor en espíritu, y dice, Hombre, uno de ustedes me va a entregar. Y Judas aún así todavía no atina. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Esto también nos deja ver que Judas no, era, no, no, no es como lo, no lo pintan ahí en, la, en el cuadro de la Santa Cena donde está Judas así con el ceño fruncido y la bolsa de dinero así como el, una mirada oscura, tenebroso. Y, porque si así fuera Judas, cuando el Señor hubiera dicho, uno de ustedes me va a entregar, todos hubieran vuelto a Judas. Si lo entregas te matamos, ¿verdad? Pero no sabían se empezaron a preguntar, ¿quién será? Judas tal vez fue el tipo más alegre, el tipo más eh, refinado, el tipo más encantador en la, en la comunión de ellos, y nadie pensaba de Judas. Ni sospechaban que sustraía de ahí. Después el Espíritu Santo les reveló. Porque yo les aseguro que si alguno de los discípulos supieran que Judas estaba robando dinero de la bolsa mientras andaban con el maestro, le caen encima y lo golpean, ¿verdad? Pero no sabían. Judas era el tipo que convencía a todos de que era bueno. Oh, voy a darle un poco de dinero a los pobres. Ah, wow, Judas, de veras, sí, voy a dar, con permiso. Y se lo metí a la bolsa. ¿Eh? Qué increíble. Y los discípulos están viendo, ¿quién será? Uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, este es Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel del que hablaba. Ahora necesitamos darnos cuenta que la forma en la que están sentados a la mesa no es como nosotros nos sentamos en una mesa con una silla. Ellos están reclinados en una mesa baja sobre su brazo izquierdo para comer con el brazo derecho. Entonces, de, una, de alguna manera están todos viendo para un solo sentido. Esto quiere decir que Juan está eh, recostado al frente del Señor, de manera que Juan fácilmente puede... Mirar hacia atrás y preguntarle al Señor. Y el Señor le contesta ahí directamente, sin que todos estén viendo las caras necesariamente. Pero está enfrente Pedro y le hace la señal, dile a ver quién es. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón El hecho de que el maestro estuviese sentado, tomase un pedazo de pan... Y si lo diese a alguien de los que están sentados a la mesa, era como el, el bocadillo de honor. Y Judas lo ha de haber tomado con ¿verdad? Para que vean, mis amigos. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariot, dijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Miren, aquí hay un detalle muy especial. En el versículo 2 del capítulo este 13, nos dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón, que le entregase. O sea, el diablo había puesto el pensamiento en Judas, Judas lo estuvo meditando, Judas dejó que este pensamiento entrara en él, que lo convenciera. Empezó a desarrollar un odio en contra del Señor fuerte y entró aquí Satanás en el corazón. No crean ustedes que Satanás va y entra en el corazón de la gente así nada más cuando quiere. La persona le tiene que abrir la puerta. Satanás no anda entrando en el corazón de muchas personas porque Satanás no es omnipresente como el Señor es, Satanás puede estar en un solo lugar a la vez, no pensemos como muchos lo pintan, verdad? el Señor como la fuerza del bien y Satanás como la fuerza del mal, Satanás es una criatura de Dios, pequeñísima, finita, no puede compararse con la omnipotencia y la grandeza de Dios, así que el Señor hasta utiliza a Satanás para sus propósitos. Era necesario que el Señor fuera a la cruz. No pensemos tampoco, ¡ay, pobrecito Judas! Como lo presenta la obra esa de Jesucristo Superestrella. ¡Pobrecito Judas! Dios lo programó para que lo entregara y ahora lo va a castigar. Él solamente fue programado. O sea, uno me va a entregar, voy a escoger a este para que me entregue. Y no va a poder hacer otra cosa más que entregarme. Y Satanás va a entrar en él y va a andar así como, como robot, ¿verdad? Programado para ir a entregar al Señor. No. Judas tuvo toda la oportunidad de arrepentirse, por eso es que se conmueve el Señor cuando dice, uno de ustedes me va a entregar, no lo dijo con odio, sino lo dijo conmoviéndose, según lo dice el, el versículo 21, estaba conmovido, estaba triste, casi diciendo en otras palabras, ¿por qué me quiere entregar el, el que me va a entregar?, ¿por qué se hace ese daño a sí mismo?, porque al entregarlo al Señor, el Señor no es dañado, de hecho, él entrega su vida, como le dijo a Pedro, a mí nadie me quita mi vida, yo la entrego, yo la pongo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso hizo. Y lo hizo porque nos amó y nos amó hasta el fin. Pero tuvo compasión de Judas, pero Judas no quiso, no quiso eso. Y al Señor le duele. Cuando cada pecador se va al infierno, por muchas blasfemias que este pecador esté diciendo, al Señor le duele que se vaya al infierno. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y está nuevamente hablando aquí de glorificarlo en la muerte y en la resurrección. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Saben, a Juan, que está escribiendo este Evangelio, le quedó bien clara el mensaje que el Señor está dando, porque él lo repite esto que acabamos de leer en su carta, muchas veces, acerca de cómo el Señor nos dio este nuevo mandamiento de que nos amemos unos a otros. Y también dice Juan, también le quedó claro el, el, el hecho de que la gente va a conocer que somos discípulos de Dios cuando nos amamos los unos a los otros. Porque yo puedo decir que soy discípulo del Señor, pero si no tengo amor, también como dice Pablo, no soy nada. Juan dice, si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Porque si tú dices que amas a Dios a quien no ves y aborreces a tu hermano, ¿cómo puedes aborrecer a tu hermano a quien ves?, y decir que amas a Dios a quien no ves. De hecho, sabiendo yo que todos los seres humanos, aun aún los malos, aún mi enemigo, como también me dice el Señor, que debo de amar a mi enemigo, están hechos a imagen de Dios, y de tal manera Dios amó al mundo, a todo el mundo, que dio a su Hijo a morir en la cruz. Dios ama a todo el mundo. Si yo aborrezco a alguien que Dios ama, ¿cómo quedo yo con Dios? ¿Cómo puede alguien llegar a mí a decirme que, que me ama y aborrece a uno de mis hijos? No puede ser. Si aborrece a uno de mis hijos, no me ama a mí. Porque el que verdaderamente me ama, va a amar a mi hijo, a quien yo amo también. ¿Saben? A, a mí me maravilla cuando en situaciones así como eh, cuando pasó lo de... Eh, eh, allá en Nueva York, lo de las torres, y, y cuando ha habido en diferentes situaciones eh, los tsunamis que ha habido y las tragedias que suceden con los huracanes y todo eso... Eh, los lugares en donde hay demasiada pobreza y la gente necesita, siempre está presente la iglesia de Dios, los cristianos ayudando. Y eso es un testimonio al mundo de que somos los hijos de Dios. Eso, es, eso tiene que ser, eso debe de ser para que la gente glorifique al Padre. Solamente lo van a glorificar aquellos que abren los ojos, porque hay quienes no lo quieren recibir y pues ellos jamás lo van a ver. Otro detalle que también Juan retiene mucho, es cuando le dice a Pedro, Pedro, no te voy a lavar todo porque tú ya estás limpio, solamente te voy a lavar los pies. Nosotros caminando por este mundo lleno de pecado, nos manchamos un poco. Pero también dice, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, o sea, a confesárselos a quien, al Señor, decirle, Señor, he pecado, como cristiano. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Su sangre nos limpia de todo pecado. ¡Qué tremenda cosa! Jesús anuncia la negación de Pedro aquí, del versículo 36 al 38, y dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? El Señor acaba de decir, a donde yo voy, ustedes no van a poder venir. ¿A dónde vas? La pregunta era, ¿a dónde vas que no pueda ir yo contigo? ¿O que, crees porque yo no quiero ir contigo? ¿A dónde vas, Señor? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir. Ahora pero me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Saben? ¿Ustedes creen que Pedro estaba diciendo la verdad? Sí. Él estaba hablando con el corazón en la mano. Señor, yo estoy dispuesto. Y dice aquí, mi vida pondré por ti. Jesús le responde, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Pedro no conocía el momento en donde él iba a fallar. ¿Saben? Dios es tremendamente amoroso con nosotros. Él sabe cuándo le vamos a fallar. Y aún así, cuando venimos nosotros arrepentidos delante de Él diciendo, Señor, perdóname, ya no lo voy a volver a hacer. El Señor no nos responde, ¿cómo dijiste? ¿Que no lo vas a volver a qué? ¿A hacer? ¿Lo vas a hacer mañana a las 3, y 15 de la tarde? No me responde así el Señor, porque nos moriríamos. Y tampoco me dice el Señor, no te perdono porque ya te conozco que eres rebelde y lo vas a volver a hacer. Yo soy Dios, yo sé todas las cosas. No me responde el Señor así. Me trata como está en mi corazón en el momento. Sí, Señor, me perdono en ese momento, me, me, me conforta. Y cuando yo peco, tengo que volver a pedirle perdón al Señor. Ahora, no debemos andar pecando todo el tiempo. Debemos dejar que el Señor nos guíe en su camino de luz, de verdad y de santidad. Pero pecamos. De cualquier manera vamos a seguir pecando porque somos pecadores. Nosotros nacimos en este cuerpo de pecado. Y no pecamos, digo no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos por cuanto somos pecadores. Y lo que sale de nosotros es pecado. Cuando nosotros no dejamos que el Espíritu nos controle, pecamos. Debemos ser sabios para no pecar. Pero la Biblia nos dice, y Juan, que conoce este detalle perfectamente, viene en su primera carta, dice, el que dice que no peca es mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Todos pecamos, todos pecamos. Pero hay una gran diferencia entre un inconverso y un cristiano. El, cristi el inconverso cuando peca no le importa y pl ha planeado seguir pecando toda su vida. El cristiano cuando peca, le duele en el corazón profundamente y viene al Señor llorando arrepentido de su pecado el Señor lo levanta. Escudriñemos nuestros corazones. Cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? ¿Ya planeamos volver a pecar? Si hacemos eso, no nos hemos arrepentido. Pero si cuando pecamos realmente nos en la conciencia y venimos delante del Señor arrepentidos, el Señor conoce nuestro corazón. Si nosotros no tenemos ese arrepentimiento, necesitamos con toda Diligencia, buscarlo, pedirlo al Señor y decirle, Señor, quítame la maldad de mi corazón para que cuando yo peque realmente me duela, para que mi vida vaya yendo de gloria en gloria, perfeccionándome con el tiempo y no degradándome, sino yendo hacia arriba y no hacia abajo. El Señor aquí, en los siguientes capítulos de Juan, el Señor les va a dar unos tesoros a sus discípulos tremendos. Ya aquí empezó la plática y va a terminar hasta el capítulo 17 en la plática que el Señor va a estar hablando con ellos hasta el momento que va a entrar en el huerto de Getsemaní. Les recomiendo mucho que estudiemos estas, estas palabras del Señor verdad, juntos y dejemos que el Espíritu Santo nos hable, a ver qué es lo que tiene el Señor también para nosotros. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente queremos aprender, así como esta mujer, la verdadera adoración, Señor María, que vino a derramar el tesoro más preciado que ella tenía a tus pies. Queremos derramar nuestra vida ahí también, Señor. Queremos escuchar las reprensiones que tú hiciste, a aquellos que andan en tinieblas. Queremos caminar en la luz, Señor, en tu luz. Queremos practicar el amor, Señor. Ayúdanos, guíanos, dirígenos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos.yahoo.com o al programa razonemos. P.O. Box 1063, Murrieta, California 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos razonemos.yahoo.com o al programa razonemos. P.O. Box 1063. Murrieta, California, 92564.